1: ¿Qué es esto? Entre todos los eh, intereses tan diversificados sí. que tenés, la medicina, sí. este, la actuación, la radio, los libros, los fascículos, eh, los congresos, ¿no? ¿Qué
2: es esto? Esto es una, un piso de TAP que armé en casa porque hay los días feriados, cuando tomo clases, tomo clases acá. Allá en la clínica eh, tenemos uno enfrente, que es donde suelo tomar clases. ¿Por qué vos empezaste con el TAP? ¿Cuándo? Hace ¿Y por qué? diez años a raíz de que en una reunión yo hablé de las cosas que uno posterga porque lo sienten importantes hablando con, con personas que, que querían adelgazar y decir si uno lo posterga porque no lo siente esencial. Y dije, para mí, por ejemplo, hace 30 años digo que voy a aprender el zapateo americano y no lo empiezo porque para mí no es esencial. Y entonces tuvo la, tuve la suerte que alguien se paró y dijo, y ya que habla tanto, ¿por qué...? no empieza usted y nos muestra que puede superar sus proposiciones. Y se te convirtió me en una pasión. La vida. Sí, primero empecé con una clase, dos. ¿Y te cambió Después. cómo? Me cambió la vida porque yo había dejado de hacer tenis y durante 10 años, yo fui al tenis 20 años, y durante 10 años no hice ninguna cosa porque no encontré una cosa que me gustaba. Probé gimnasio, probé correr de nuevo que había corrido, probé el tenis pero pues ya lo había perdido, probé bicicleta pero no me enganchaba con nada. Y con esto me enganché a punto que tomo clases de lunes a sábado. ¿no? Y este es un garage reciclado de tu es casa. De... Esta
1: es tu casa de Florida. Es casa? Sí. Gracias por recibirnos. Sí, no, al contrario, Pablo, tu casa. para mí. ¿Y qué hay acá alrededor? ¿Tenés? Bueno, este Es como un... un museo este tu es casa.
2: un pequeño museo de viejedades. Viejades es un término al que acuñó Dalmiro Sáenz, porque decía, esto no es una antigüedad, es una edad, ¿no? Porque no es tan antiguo como para ser antiguo, pero es viejo. Y acá está es la historia de la clínica, donde está mi, mi primer aparato de pantoscopio, que es para hacer fondo de ojo y mirar oído, nariz y garganta. El primer pantoscopio, la primera máquina de escribir eléctrica que hubo. ¿Y ese malentín
1: médico de que de No, esta época. No, este es este recuerdo, no,
2: este, este, este es mucho, mucho más viejo. Estos son. Eh, la cajas, jeringas, ¿no? cajas de jeringas de la farmacia donde trabajaba mi madre, que yo después las usaba en mi consultorio. Estos son aparatos que hacía mi padre para medir el diámetro el, el diámetro de la, de la cintura de la cadera de, de la, del vientre de una persona. ¿Tu acostada, padre ¿no? qué fue? Mi padre era, primero era empleado de la luz, de, de la Ítalo. Después trabajó en una farmacia que había sido de mi abuelo. Y era un gran artesano. Y después y trabajó conmigo en la clínica durante 30 años. No, que claro. creció, ¿no? ¿Y acá qué tenés? ¿Tenés? ¿Estos, son, estos son archivos que lo tengo... De, ¿De recortes, de diarios, de, años, de ponencias? De años 61, años 62. Está desde, desde la, la historia de la clínica, la historia cuando yo fui ministro dos veces, mm. está la parte política, está cuando fui a Irak, están recortes, recortes de muchos. O sea, que está toda, la toda tu vida, está Mi un vida gran está de archivo, digamos. En, sí, en, entre acá y álbumes que tengo adentro y después hay mucho, hay, hay mucho digitalizado, ¿no? Bueno, ¿me, ¿me guías?
1: Sí. ¿Juntás juguetes también?
2: ¿Juguetes? Eh, ¿Hijo único? Hijo único. ¿Fuiste sí. muy mimado, bien. muy sí. malcriado? Más o menos. al te de 12 años mandaron al Liceo Naval. Para ah, que, pero ahí el Liceo también te rajaron. El Liceo me rajaron. ¿Por qué? Sí, sí, sí. Porque me hicieron, yo me portaba bien, me hicieron un castigo que era injusto y yo empecé a defender la injusticia que cosa que luego viene en un régimen militar no, no, no. Razón, ¿Y, ¿y
1: esa que fue eh. tu primera vocación o
2: te llevaron ahí para no, disciplinar no. como
1: decían no, antes el no. ¿no? chico que ahí para derechito.
2: Sacar, derechito para sacarlo claro. de la calle ah. y después cuando me echaron pues bueno, di quinto año libre para que no me matara a mi vieja que era la que marcaba el paso en casa. ¿fuiste
1: alumno bueno, regular, mediano, medio? mediano,
2: mediano. mediano sí. ahora vamos a Por tu librería sí, o tal. una de tus bibliotecas ¿eh? esta es ¿no? una de las cinco bibliotecas que hay donde hay, en fin, variado, ¿no? ¿Qué, qué, variado hay, hay qué, cosas de... Tenés
1: de todo. Historia. Tenés de, sí, hay, hay, de hay,
2: medicina, tenés
1: hay novela.
2: Política, sociología. Hay mucho de Titanic porque iba a escribir un libro de Titanic.
1: ¿Ibas a escribir es, un libro de Titanic? Ah, sí, acá me reenganché
2: con la historia. Y después este, hay, hay enciclopedias, hay, hay cosas de política... Hay cosas de filosofía, muchas cosas yo, de sociología. Mirá, mirá que
1: es un atrevido, te, hablo, te abro sí,
2: el, el placar. ¿Qué tenemos acá? No te lo había mostrado eso. No. Bueno. Esto es este, mi depósito de librería. Que es, esta sí es una de las manías que yo tengo, porque cuando dejo a Estados Unidos compro... ¿Y te, compro. te aprovisionás
1: de pronto? ¿no? Sí, sí. ¿Tenés...? Mirá, sí. Y no, es así para, sí. para toda la vida. Sí,
2: tengo por unos cuantos años. Mi gente me dice, ¿para qué compras ahí hay acá? Bueno, porque acá no puedo salir a comprar, porque no tengo tiempo. En cambio, cuando voy... Y otra cosa que vi que tenés tu propio muñeco. Digo, mi propio... Sí, esa es una cosa que hicieron una vez en... Medio, medio en broma. ¿no? Es un poco Chucky. Sí. ¿Un poco Chucky no? Un poco, ¿eh?
1: ¿Un poco chucky, señor, o no?
2: Sí, dicen un pan. La, o sea, la, la o sea, época creo... que
1: te hicieron a propósito, gordo. Vos no, fuiste gordo, ¿no? Yo fui gordo. No, no, no
2: pero yo creo que, que el umbrío existía y le pusieron la cara mía y le pusieron un guardapolo. Creo que con un bol de Pero mira la, pan, la, ¿no? sí. la panza que le hicieron. Sí, le hicieron una panza. No. Pero esto se vendió, no? No, no, nada. Vi que hicieron... no, no, no. ¿Qué hacer una casa musical. Mi mamá tocaba el piano, el arpa y la, el acorde piano. Mi papá tocaba todos los instrumentos menos los de viento. ¿Y vos? Los dos. No, yo, yo en una época eh, comencé a tocar el clarinete. este, Pero por mi cuenta, ¿no? Y acá lo tengo, pero dejé de tocar hace, hace mucho tiempo. Nunca te pasaste al tap. De... Te quedaste con Me el pasé tab. Al tab. Y esas son las guitarras que hacía mi papá. Que hizo durante muchos años guitarras eléctricas que eran muy buenas.
1: Este, o sea, que toda esa cosa comprende.
2: ecléctica que tenés vos viene sí. de tu padre, porque tu
1: padre también era... La parte
2: de música de los dos y la parte de medicina de mi madre, ¿no? Bueno, este, acá es un lugar raro, porque este mi papá que no era peronista. Y este es el lugar de mi mamá que sí que era peronista. Claro, que, porque acá tenés, por
1: era, ejemplo, esta, esto que es un almanaque de la fundación Eva Perón. ¿De aquella año época? 53. 53. ¿Sí? Año 53.
2: Año 53. Qué hartos. Sí, este, ¿Y cómo,
1: cómo, cómo compatibilizaban de esa grieta a tus viejos? Ya. Tu
2: viejo antiperonista y tu vieja peronista. Vieja peronista. Yo nací en el 38 y en el 39 empezó la, primera guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial. Y mi papá era hijo de franceses. Sí. Y la familia de mi mamá era hija de alemanes. Así que estaban todos mis tíos. Entonces ya en la mesa, cuando yo, lo primero que empecé a escuchar eran discusiones acerca de los aliados contra los nazis, contra los alemanes. Este, y después terminó eso y eh, después vino
1: Perón. ¿Y a y vos qué, empecé... qué te quedó de, de, de esa combinación de tus padres tan
2: contradictoria, digamos? Ya, mi padre siempre, mi madre tenía mucha más influencia que mi padre. ¿no? Así que por eso, por, por eso en el año 70 empecé a trabajar en política y fui, fui ministro dos veces, ministro con Cafiero y ministro, ministro con Grosso de gobierno peronista. De gobierno eh? peronista. De gobierno peronista, sí. Sí, sí. ¿Y acá qué tenés? Buena esta, parte de, de tu esta, historia, digamos. Sí, esto es un, un, un resumen de la historia donde están la gente más cercana, hay otra pared donde está solamente la, la familia. Sí. Y acá están cercanos y gente conocida, ¿no? Décadas con y alguna. décadas, ¿no? De sí. gente muy famosa, sí, muy está, célebre. Está, está posiblemente... El, la foto con Mirta debe ser de los primeros programas. Porque yo en el primer año de Mirta no estuve. Ah. Que hay tres o cuatro hay cuatro
1: Mirta. ¿Tres sí. o cuatro
2: Mirta de distintas hay, épocas? Hay tres o
1: cuatro Mirta, sí. Claro. Bueno, recorrimos parte de tu casa, está eh, llena de recuerdos y sin embargo vos sos un, una persona que vive muy el hoy. Muy. Eh, pero no tiro nada de, de ayer. ¿no? ¿Te parece mentira tener 80 o, o sentís que viviste esos 80?
2: Vos sabés que eh, hay una pregunta, ¿qué edad tendrías si no supieras la edad que tenés? No? Para mí 80 es un, es un número, pero no, no, no lo relaciono conmigo.
1: Hay, número, hay ¿no? quien habla de sensación térmica, como la temperatura. Tengo sí. temperatura 80, pero la, la sensación, sensación térmica sí. es de...
2: Mirá, mi sensación térmica no te la puedo decir porque yo empecé a hacer una actividad que no, hace 10 años, que no la hacía cuando tenía 50. O sea, yo me, me cuelgo de un arnés y ando volando por los aires. ¿Y eso lo empezaste a hacer después, del tap? Primero vino el tap, después vino el swing, después vino el tango. ¿Y, ¿Y el arnés por qué? Porque digamos, ahí
1: es como... ¿Vos te estás compitiendo contra vos mismo? No, no. ¿Estás día viendo al... hasta
2: dónde podés llegar? Yo lo que quería era, era bajar, Era una muestra que yo hago todos los años, de baile quería bajar con un arnés, a ver si me animaba solamente a bajar. Y ya el primer día me dijeron, bueno, vas a bajar, pero vas a hacer alguna otra cosa. Y me enganché, y es una actividad que realmente es apasionante, porque vos...
1: Pero también lo hiciste, de, de, de pronto, cabeza abajo. Sí, sí, sí cabeza abajo. Y eso abajo médicamente estar... a veces dicen, bueno, si te va la sangre, no, no, no. te va... Ah, no, no, no tiene no, contraindicación.
2: No. no, no, porque en esa coreografía que hicimos cabeza abajo con, con Nayib Shinka, que fue la de tango, eh, esto, ahí en, en, en la muestra estuvimos 20 segundos cabeza abajo. Pero en los ensayos estás, lo repetí, 50 veces. Estás cabeza abajo, además bueno, pegó muchas vueltas también y no...
1: Pero bueno, sos una
2: persona, un
1: joven de 80 años. Sí. Y para muchos que sería motivo de orgullo decir, bueno, tengo una pareja joven, vos siempre tenés como una cosa más discreta del tema. ¿no? Sí. ¿Por qué?
2: Porque pienso que, que durante todos estos años yo resguardé mi vida privada. Y, y lo que prefería era, era tener un, un perfil donde yo comunicaba y a lo sumo hablaba de mi madre, de mi padre o de, o de mis nietos, ¿no? De mis nietas. Y de mis hijos, pero... ¿Porque te da
1: está como pudor el tema yo, de pareja? Mira, la
2: cosa es así, cuando yo empecé a hacer, a hacer televisión, la, la televisión estaba muy... Un médico de televisión era una cosa no era una buena palabra. El tema es que yo logré salir de, la frigo, de lo que la gente me atribuía de frivolidad y entrar de vuelta en, en, en los medios o ser comentario de las radios o de las revistas, a partir de una cosa que es, salen en las revistas de corazón o noticias de la gente de la farándula su vida privada y yo decidí que no, que era... Bueno,
1: pero para mucha gente de pronto que... La, la que es antipático, tercera edad, que no sé cuándo empieza hacia los 60. O... Para mí, dentro de 10 años después que yo, de la edad que yo tengo, empieza la edad. La que tenga siempre. La la que tenga que tenga siempre, siempre. Vos. Bueno, pero digo, verte a vos con, con una pareja más joven es como decir, ah, bueno, yo también
2: puedo, digo no, no sí, solamente enchimento. Sí, sino... alguna gente lo ve así y otra gente lo ve de otra manera y, y critica y estás expuesto a que cualquiera ¿Te la te de ¿Te molesta la crítica? Raya, ¿Te ¿Te jode? Eh, sí, 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 es una cosa. En este caso, sí, porque yo yo lo que quiero es que la gente, cuando hable de, de lo que yo hago, que hable de lo que yo hago como comunicador, que hable de lo que yo hago como obesidad. En todo caso, yo creo que el modelo de actividad física que yo hago ha inspirado a mucha gente. No, no que la gente tenga que andar colocándose un arnés, pues eso es una cosa que a mí se me ocurrió. Pero que la gente. No puede... es para
1: todos, digamos. No, cada cual tiene
2: que probar pero su. Pero la cantidad de gente que empezó a bailar y a hacer tap, cuando me empezaron a ver a mí, decían: si él puede, yo también voy a poder. Y bueno, por eso mostrate. Es una novia joven, eso, linda. Por ahí hay mucha gente grande, dice también. sí, pero está la, la mitad de los chicos jóvenes que están en las radios, están en, en las teles que piensan distinto. ¿no? ¿Cuál es la fórmula para mantenerse joven, bien, activo? Mira, una yo creo que es haber, haber elegido bien a tus padres, tener la suerte de tener una genética que te acompaña. Pero bueno, yo pese a esa suerte de tener una buena genética, tuve dos cáncer, un cáncer de hígado y un cáncer de colon. Y yo un día empecé a sentirme raro, estaba anémico, tomé hierro y después me sentía raro y yo sentí que me pasaba algo. Y yo dije, mira esto es tan raro que o tengo Alzheimer o tengo cáncer. Porque mi, yo sentía que mi cabeza no, no respondía en un medio como es la radio y la tele, donde vos no no estar no, no tardar tres segundos sin contestar. La respuesta es, es inmediata, ¿no? Y me hice los estudios, me hice los marcadores, salió cáncer y, y bueno... Ya, ya, ya lo sabía yo. A pesar que han caído
1: muchos prejuicios, ¿no? Y hoy este, eh, no, nos permitimos y autorizamos un montón de cosas, ¿todavía está ese prurito de decir soy grande, si salgo con alguien con diferencia de edad, como
2: que molesta? No, no, no me... Por ejemplo, si yo estoy afuera del país, no me importa en absoluto. No, no. me importa para nada. Lo que no, no quiero es, es ponerlo a los medios. Uh -huh. este, o sea, porque cualquier siente con derecho a faltarte el respeto, ¿no? Sí. Este, no con mi profesión, pero sí con eso, o con la actividad física. Nadie, no, no La experiencia ha sido que la gente dice, bueno, cómo se le ocurre esto, pero bueno. La gente lo pondera y ve que realmente lo hago con responsabilidad. Realmente soy muy malo bailando, me cuesta mucho aprender.
1: Eh, ¿En la vida eh, tiene fecha de vencimiento la sexualidad o es un mito? también
2: Yo, eh, yo creo que es. la sexualidad se puede ir atenuando en algunas personas, eh, pero bueno, la experiencia de mi padre y, y, y la mía es que es un mito. pero No que es un mito, que no es aplicable a todo el mundo. ¿no?
1: Mm. ¿Vos siempre quisiste ser médico?
2: No, cuando yo tuve un final abrupto y temprano de la escuela secundaria.
1: ¿Por qué abrupto?
2: Y abrupto porque yo quería seguir en el liceo naval. Yo estaba... ¿Vos querías ser militar? No, quería ser. el Liceo Naval es una secundaria. Sí. Y yo quería... Porque... Alfonsín hizo, ¿no? Me parece el Liceo. Alfonsín creo que estuvo en el Liceo Militar.
1: Ah. Era muy tuve... de, esa, de esa época, ¿no? Que de pronto era
2: una salida... Se de... presentaban, el Liceo Naval cuando yo me presenté, se presentaron mil y entramos cien. Era muy sí, Pero vos te poder... dijeron, inestable, exaltado, sí, eso decía. requiere constante Pero, vigilancia, ah, sí.
1: carece de condiciones militares. Ayer. un desastre.
2: ¿Qué, ¿Qué hiciste? Eso fue, yo conseguí... El, el parte, lo que escribieron de mí, pero no 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 lo conseguí legalmente, ¿no? Que ¿Lo como, tenés en tu museo? Sí, lo tengo, por supuesto.
1: ¿Y qué, pero ¿qué hacías eh, para que
2: te vieran tan... Mira, eh, mí, echaron. Fui al... De tercer año entré en la Escuela Naval, también por mandato de mi madre, pero yo no quería ser marino. Y me porté mal, al mes y medio me echaron. Y volví al liceo. El liceo te daba la oportunidad de volver. La Escuela Naval tiene una cosa muy sabia que... Cuando vos entrás, entrás en enero, enero y febrero para ver si te adaptás al régimen militar. Y si no, puedes seguir con el secundario o con cualquier otra cosa y no perdés el año. Esa era una cosa buena que tenía. Pero después no, no, no me sentía cómodo. Mm. Bueno, me echaron y volví al liceo, me portaba muy bien y ahí tuve un castigo injusto. Y entonces empecé a decir, no, no fue lo que eso, yo no lo hice, yo no lo hice, yo no lo hice, y seguí escalando, yo no lo hice. No respetaste la verticalidad. Militar. No respeté que cuando te castigan, tienes razón, pero marché preso. o sea no Y, y el bichito no me decía cuando apareció. Y el, bueno, cuando terminé ahí que me echaron, eh, vino un, un compañero y yo iba a estudiar ingeniería porque sabía era bueno en matemáticas, y me dijo, pues no venís conmigo que voy a medicina. Bueno, no. vamos juntos.
1: Esta debe ser de las primeras fotos sí. tuyas,
2: ¿no? Esta es una de las primeras fotos familiares. No, yo tengo fotos de bebé también. Ah. Pero esta es una foto en el. Mirá cómo se, cómo se iba al, al Jardín Zoológico, ¿no? Esto era foto, un paseo del jardín zoológico. Mi papá con, y estás con tus padres. Con, 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 con sombrero, con corbata, mi madre también con cartera, sombrero. Era de una paquetería, era, ah. era, era el... sí Bueno, me dijiste era... entonces la medicina. La, la medicina, yo creo que la pamé con mi madre, que era enfermera y nací en una farmacia y me, y te me hizo quedé jugando dar ganas. De...
1: Pero vos sí. siempre, siempre fuiste y seguís siéndolo muy ecléctico, ¿no? Trabajo en la universidad, estoy en un hospital, manejo alimentos. alimento. tu clínica, eso sí. Sos como un multimedio en algún punto, ¿no? Porque digo, tenés sí. alimentos, fascículos, libros, sí, sí. videos.
2: Sí, sí, y Lograste y hacer alrededor tuyo, digamos. Un sitio de, tenemos el sitio de internet que ahora lo estamos remodelando y está creciendo y trabajamos con alimentos. Bueno, el, el hospital de Malvinas Argentinas es el único hospital del mundo de obesidad. Mm. Es el único hospital municipal que hay en el mundo. La gente que está viviendo en Malvinas Argentinas se atiende gratis. ¿Cuándo, decía, ¿cuándo después
1: de que ya agarraste la medicina, y encaraste por el lado de la obesidad y por qué?
2: Yo encaré del lado de la obesidad antes de recibirme. Porque conocí a un médico en Uruguay que, que hacía obesidad y me introdujo en lo que aquella época se llamaba medicina psicosomática. Se, hoy se, se llama, pero no es un término que se usa, ¿no? Porque se entiende que la medicina debe ser psicosomática, que de apuntar al alma y al cuerpo. Y bueno, él me introdujo y ahí compré mi primer libro de medicina psicosomática que después se lo regalé a mi hijo y que bueno, después se lo rescaté y lo tengo yo. Y ahí me enganché con eso y, y empecé a trabajar con, no sé, dos de cada diez Personas tenían sobrepeso, ¿no? Entonces, este es mi hijo mayor, Adrián, que es médico también y con el que trabajamos juntos, tanto en la televisión como en... como en la clínica. Y esta es mi hija René... Eh, no, este es mi hijo mayor, no, mi hijo menor. Esta es mi hija mayor. Esta es René, que trabaja en la parte de alimentos con nosotros, pero tienen una pasión que son los animales. Es ¿Y esto, todo, toda la familia te presenta. Mirá. Esta es toda la familia. Estas son mis, las dos nietas, Abril y Zoe, gemelas, y esta es Emita, la última, porque cuando yo hago espectáculos todos los años bailamos todos. Bailo, yo bailo, bailo con Emita siempre, Emita hace algún otro número por su cuenta, es una artista, es muy buena es gimnasta y. Hacía algunas acrobacias, y mi nietas, bueno, bailan todo. Bailan clásico, bailan jazz, bailan tap. Son muy buenas bailarinas. ¿no? Alberto, ¿vos fuiste gordo? Yo fui gordo hasta el año hasta los 29 años, y el peso máximo que tuve en la luna de miel, que llegué a pesar cerca de 100. Y cuando entré en televisión, que empecé a trabajar, yo pesaba 90, y yo me visualizaba como un muchacho borrudo. Viste que antes usaba la palabra morrudo, morrudo sí, ahora claro. es una palabra que decía, morrudo, ¿qué dicen? Los chicos acá ni creo que sepan. ¿Eras morrudo eh, o fósforo? Claro, pero eso no era fósforo, era, era grandote. No gimnasia, cuando, cuando, ¿no? cuando tenés, no. Cuando tenés 20 años y tenés 20 kilos de más, en general los tenés repartidos.
1: Claro y no se nota, después a medida que pasan los años... Bueno, los ¿qué pasa años... con la edad y la obesidad? no Porque parece que es como una batalla que te va cada vez siendo más difícil, o sea, Mirá, cada vez adelgazar es... es más difícil
2: con los años, ¿no? A medida que pasan los años, tu metabolismo va bajando. O sea, vos, a partir de los 35 años más o menos, vos vas perdiendo masa muscular si no haces actividad física. Entonces, si vos seguís comiendo lo mismo a los 50 que a los 30, vas a subir de peso, salvo que hagas actividad física, que lo que es lo que te mantiene la masa muscular, ¿no? Pero, por ejemplo, yo que tengo tendencia a, a engordar, yo me cuido y me peso todos los días. Y Pero llevo... vos pesas cuánto? Yo peso, hoy, 73, 600. Pero mi peso, eh, yo tengo una curva roja en los 73. Y yo tengo, al fin de semana, llego siempre a 73.
1: Mucha gente piensa que este, para estar en, en línea es un sacrificio y una infelicidad, pues no vas a comer nada rico nunca.
2: ¿Mito, no, en realidad. Yo, yo como, mira, por empezar, yo durante la semana me cuido. Entre semanas. Eh, ah, eh, esta es tu fórmula. Sería. De lunes a viernes. De
1: lunes a viernes ya, te cuidas como. ¿Qué significa?
2: Mira, por ejemplo, eh, a la mañana, bueno, una tostada con queso blanco y dulce, un poco de, de queso magro. Y té eh, o café con leche, té, té verde con leche o con, no, omega ¿Con azúcar 3? o edulcorante, no no edulcorante siempre. ¿El edulcorante y, tiene también su mito de que en algún momento decían. no, no, los edulcorantes pueden consumir todo. esos son combates industriales nada más. Ah. Todos los edulcorantes que hay en el mercado, también. acá que están acá y en todo el mundo, este, se, se pueden consumir. Y un yogur. O sea, un, un desayuno que es con bastante... No, es, es, son un, una tostada claro. y después el queso y el yogur. Eh, y después a, a media mañana como una ensalada con nueces. ¿Y eso, eso es clave, ¿no? Que, que para hacer una dieta no hay que separar tanto las comidas. Y nosotros recomendamos cada dos o tres horas. Que, que son las sí. llamadas colaciones. Las colaciones, ¿no? sí. Eh, acá el tirón es un poco más largo porque yo desayuno cinco menos cuartos. Porque me levanto a las 4 y deshago unos 5 menos cuarto y a las 5 voy para la radio. Y recién hago la próxima comida a las 9 más o menos. Y ahí es una ensalada de fruta con, con nueces. Y después al mediodía almuerzo, también ensalada de fruta, con, con, fruto, con frutos secos y cereales integrales. Mm. Y muesli, y salvado, y leche fría. ¿no? Y después a la tarde como una nada más. Y después, cuando voy a canal, suelo comer un yogur con... ¿Y carnes? que carnes? ¿Magras? ¿No? Carne magra, la grasa. muy de vez en cuando. A Menos,
1: en... O sea, carne no lo tenés muy... Como muy bien. poco, como poco. Por, ¿Pero por, el, por, por el vos caso. o aconsejás no, comer No, no.
2: Yo tuve colesterol familiar. O sea, tenía colesterol que viene de la genético. Mm. Y entonces, con eso empecé a bajar la carne. Y después también, porque es, eh, si vos consumís mucha carne, tenés más posibilidad de tener cáncer de colon. Entonces, este, por eso bajé la carne por el colesterol y después... Por, y ahora, bueno, como tuve cáncer de colon, lo no cuido más todavía, ¿no? Claro. Y de, pero como carne, los lunes como carne. Pero ayer, por ejemplo, comí mi de soja, con unas croquetas de verdura y siempre con mucha ensalada.
1: me estás noche. hablando de lunes a viernes? ¿Y a qué viernes? pasa el sábado dormir, ¿no?
2: El viernes a la noche suelo comer sushi. Suelo comer eh, ocho piezas. El diez, pero suelo comer ocho. Y siempre como con queso. Y, este, y tomo alguna gaseosa, alguna bebida, alguna una gaseosa, gaseosa. La y tomo, y media latita de cerveza. Ah. Y después como siempre un bonito dulce de leche, eso de, todos los días de mi vida. ¿Todos los días de tu vida? Sí, ya lo que esté viajando. Pero, si hay pero, otra cosa que no puede faltar en esta ladera en el congelador, es el bonito de dulce de leche. Porque yo los como congelados, pues te duran mucho más. Como un helado. Casi. Claro, pero, o sea, te dura mucho más un bonito congelado. Y, pero después, el viernes es sushi y después el, el sábado al mediodía ya hay comida normal pero en poca cantidad no puede ser puede ser ravioles y vos qué no te, ser... te educaste a comer así limitado
1: eh, domaste a la ansiedad porque muchas veces no, en, en la mayoría de las veces no es apetito o hambre sino que la ansiedad, la rapidez con que se come no,
2: es, se termina de es una mezcla porque el
1: estómago a... no se entera tan rápido además ¿no? de que uno está
2: comiendo mucho eso pasa, uh -huh. pero eh, una vez que uno empieza a comer el tipo de comida que hay hoy en día rica en azúcar, rica en harina, rica en grasas el centro regulador del peso se altera y entonces a uno tiene más ganas de comer, quedan activados y, ¿Cuál es el y... peor enemigo, el, el azúcar o la harina? El azúcar como viene en forma líquida, es una es el, el enemigo número uno, porque lo, vos lo líquido no lo registrás como alimento, lo líquido lo registrás como líquido, y entonces ahí es donde la industria por eso ahora está cambiando a, a las bebidas light con mucha más fuerza, porque la, la, la industria ha tenido mucho que ver en la epidemia de, de obesidad, ¿no? De o sea, estamos una, La sociedad contemporánea es, es mucho
1: más gorda, obesa, sí. que las
2: anteriores. explotó de, en los últimos 50 años, se multiplicó por tres. ¿Pero por qué? Porque, porque come... Por la comida. ¿Por la comida por la o por una vida más sí. sedentaria también? No, eso es muy poco. Digo...
1: Fue la, la época de oro de la televisión, pero sí. es la época de oro de los dispositivos. Sí.
2: pero la verdad... Estás más quieto, digamos, porque estás mirando siempre una pantalla. En ¿no? un orden de importancia, yo te diría, 7 es, es la comida, de 0 a 10 si vos tenés juntar diez puntos, siete es la comida, uno o dos es el sedentarismo, y después uno todo el resto de las causas. Dormir poco, eh, tomar eh, medicación, no haber tenido lactancia durante el embarazo cuando vos estabas en la panza de, 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 de tu madre, alteraciones de la ansiedad, y qué sé yo. pero básicamente la gente come más. ¿Cuál sería si la, hubier,
1: la hubiese una dieta infalible? Ya sé, bueno, no abrir la boca sería una, ¿no? Pero no, yo...
2: no hay. La, la, la dieta infalible, yo Te digo, no hay una dieta infalible, hay un pensamiento que es infalible. Que si es? vos bajás, si vos aceptás bajar eh, 300 gramos por semana, Vos bajás 15 kilos en un año, y en dos años bajas 30 kilos, y en tres años bajás 45 kilos. En un año tenés resuelto el, el problema del 30% de las personas que tienen sobrepeso, y en dos años el 60%. Pero la gente no quiere bajar los 200 gramos, para hacer eso no hago nada. Bueno, no hago nada, te quedas con el peso.
1: Bueno, es un poco o sea, lo que pasa con el cigarrillo también, ¿no? Que decís, bueno, ¿qué te cuesta
2: un cigarrillo, no? Que, eh, menos Lo que pasa es que en el cigarrillo no funciona. El pues cigarrillo okay. es una adicción y ahí es todo o nada. ¿Cómo fumaste? Las adicciones. ¿no? ¿Eh? Yo fumé, fumaba a tres atados cuando, ah, cuando empecé. Sí. Era, fumaba muy fuerte y después, bueno, en una clase que viene en el hospital Piñero, eh, le habían cortado una pierna a un hombre por un problema de, de tabaco y yo ya sentía problemas en las piernas. Y
1: ¿Qué abuela, parte fuerte de negación tiene que tener un médico para ser un fumador? empedernido, ¿no? porque sabe el médico
2: realmente sí, pero y no, no se ha notado que los médicos fumen menos que, que los no médicos ¿eh? y que ahí hay un porque efecto psicológico de el decir... conocimiento no cambia la conducta de la gente ah. lo que cambia la conducta claro, de raro, porque gente uno dice ¿el conocimiento te sirve para vivir mejor? ¿o para salvar tu vida? En toda, este toda la gente sabe que debe hacerse paparigolau en nuestros países 30% de la gente no se la hace todo el mundo sabe que la gente debería, debería tomarse en la presión porque es un asesino silencioso. 4 de cada 10 argentinos son hiperdesos, por arriba de los 18 años. El 30% de gente no se hace Papá Nicolau y el 70% sí se la hace. En la época en que murió Evita no existía el Papa Nicolau. Claro. ¿Y, el y la Argentina, de, si la tenés de, de... que poner
1: en un contexto mundial, vos que estudias todos estos temas, ¿cómo está de, preve de prevención? Porque es una cosa individual, ¿no? No tienes que pedir una. También pasaba con los autos, ¿de verdad, Uno usaba el auto hasta que se quedaba en la calle.
2: Sí. Hoy en día vas y haces las eh, supervisiones. La, la, y no te la Argentina, eh, lo único que está bien en prevención es en las vacunas. Somos uno de los países que más vacunas da y estamos bien en el tabaco que se ha bajado.
1: Ahora, de... vos que sacás el tema de las vacunas, ¿se empezó un, una polémica horrorosa, ¿no? Que incluso en algún programa de televisión pusieron vacunas y sí, vacunas no.
2: No es una disyuntiva, ¿no? No, eso no es una polémica. Eso es sencillamente, son movimientos anticiencias son, son supersticiones. Son como en... los que creen que la tierra es plana, más como, o claro, menos. No vacunarse como... es como la tierra plana. No, exactamente, que son, es, es una superstición. Eh, si la gente, si la gente no, se, si no hicieran la, las vacunas, no sé cuánta gente estaría viviendo sobre la Tierra, pero mil o dos mil o diez ¿Y mil. ¿Y por qué te
1: parece que hay este movimiento así de involución, de, de tratar de negarlas o no darlas?
2: No? Arari en su libro 21 ideas para el siglo XXI, mm. da cómo los seres humanos necesitamos relatos, ¿no? Y cuando termina la religión como una fuerza poderosa, no tiene la, el poder la religión hoy que es lo que tenía hace 50 años y O sea, los partidos políticos también perdieron poder, hoy no hay unidades básicas, no hay comités, no hay centros donde la gente vaya y se reúna, entonces la gente eh, busca adherir a un relato, entonces encuentra alguna causa... Y aunque la causa sea sea idiota o sea anticontraproducente, pero si suena lindo y está contada por alguien que la sabe contar bien y simpático, la gente adhiere a esa causa de una manera irreflexiva. Pero son involuciones, porque hay aquello
1: que vos decías, la religión, por un lado, partido político, parecía cierta evolución sí. o cierta contención
2: sí, de un pensamiento. Claro. Estas son cosas como sueltas, claro, Donde ¿no? una, el, el, una de las cosas que han estudiado los que estudian este tema es que la gente necesita certezas. Y el mundo no tiene certezas, está todo, es todo incertidumbre. Entonces, Fred, la necesidad de certeza te lleva a decir: bueno, yo encontré la certeza. La certeza está en decir que la leche es mala o el pan, o si comes pan te caes muerto y seco al día siguiente. Y eso es una tontería. Pero después a la gente se da cuenta: a nadie le gusta sentirse tonto. Entonces, la gente después sigue insistiendo y sigue repitiendo la misma cosa, que, que es dañina. Que yo, yo personalmente creo que se deberían cerrar todos los sitios que son con movimientos antivacunas y se debería reprimir a la gente que dice que la leche es mala o que la vacuna eh, que no hay que darla porque es gente que está haciendo un atentado contra la salud de la población y hay países que lo han hecho, hay países de África donde la gente decía no hay que vacunarse porque en África son, eh, tienen mucha menos información y hay muchas cosas más primitivas y entonces la gente no se vacunaba porque decían que, le, que venían espíritus o no sé qué bueno, dijeron chavo, el que que no hay que vacunarse, chavo adentro este, porque está haciendo un daño a la población, porque la gente se lo creía Sí, sí. Ahora, fíjate, Además está... del
1: daño que se hace a él le hace daño a otros porque a lo, va claro. vuelve,
2: han vuelto enfermedades como han vuelve, el sarampión. Ha que vuelto que el sarampión en Europa con el asunto de los movimientos antivacunas ya va y muertos, en Estados Unidos ha muerto gente, hay una epidemia a partir de los judíos ortodoxos que no se quieren vacunar y se suman todos los otros que andan empujando alguna causa. Entonces, ¿Y que volvió vez, peor, alicrisa... porque yo me acuerdo cuando yo era chico, yo tuve sarampión. Y no era una cosa que decía, uy, qué, qué gravedad. La tenía todo el mundo, pero los que se morían no aparecieron en los diarios. Porque era normal que te murieras de una infección. Ibas al hospital o y... O sea, era grave y no, no te decían, no, ¿no? o no te enteraban. No, pero la gente que nació en el año 1900 tenía una expectativa de vida de 40 años. Era cuando uno decía, me caso para toda la vida. Claro, que vivo Son 40 años. Pero hoy la expectativa de vida de una mujer argentina le da casi a los 80. Entonces, promedio. Promedio. Y eso es, agua mejor vivienda más agua potable, falta mucho Solo al 20% de los argentinos le falta el agua potable y al 40% le faltan cloacas y, la, y las vacunas y, los, y después en la edad más grande los, los remedios para la presión, los antibióticos los remedios para el corazón también
1: eh, las dietas sí. se volvieron arbitrarias ¿no? Eh, esa gente dice bueno, no como determinado alimento y todas las
2: eso son fíjate vos que hay muchos lugares del país donde los chicos pobres la única proteína que consumen es la de la leche que le da el Estado. Porque el Estado distribuye leche en no sé qué cantidad de niños, en los colegios, en los comedores, en, en los. en, en todos los, los lugares sociales. Si vos salís a, a condenar esa leche, decís que el, el, la, la, la gente pobre, los más pobres, no, no lo, no lo leen ese, ese mensaje. La gente claro. pobre se pone las vacunas, va a lucha por tener las vacunas, porque a veces los horarios y los días que abren los vacunatorios no son apropiados. Uh -huh. Este, Pero es, es un movimiento que entró en la clase media, que decía un relato, y se agarraron de ese relato. ¿no? Estás hace
1: mil años ya en cada mañana con Marcelo Longobardi. Sí, como siete, ocho años. Bueno, y, y ahí, además de, de, de lo que tú ves partís, que es la salud, evidentemente, eh, también, eh, hablas de efemérides. ¿Hablas de efemérides. Eh, Las de frases sí. y refranes. Tiro frases, digamos. Miseláneas, miseláneas, miseláneas? hago
2: la miscelánea que me parezca, ¿no? Y por ejemplo, yo todos todo los días leo por lo menos 200, 300 frases, de las cuales tiro la mitad y a veces no me quedo con ninguna. La mitad no, tiro la mayoría, me quedo, tiro, puedo tirar 200, 300, y no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta voy tirando a medida y cuando... ¿De qué depende? Algo. ¿Del día? de que, No, depende de que yo realmente, yo estoy pensando, esta frase la persona que está escuchando, ¿Le va a servir? ¿Le va a servir para algo? Sí. Si yo le digo, mira, primero lo primero y primero vos tenés que cuidado. Si no te cuidas vos, no te cuida nadie. Es un concepto fuerte. Ahora si yo te digo una frase poética, si uno mira las estrellas verás el espejo. Y no, no, no las doy, digo una, casa, una cosa que le puede servir a la señora de su casa, al ejecutivo, al que está en una oficina, a un muchacho joven que esté escuchando, que le pueda servir a cualquiera, ¿no? Sí, sí. Bueno, el conductor del programa Marcelo
1: Longobardi grabó algo para vos, tiene algo para decir.
2: Ah, bueno.
0: Hola Pablo, querido, vos sabés que Alberto Colmillote es como un hermano mayor para mí y lo quiero entrañablemente y creo que él a, mí, a mí también. Eh, es un gran compañero de trabajo eh, y es un ejemplo es eh, un hombre de su edad que despliega semejante nivel de actividad, de intensidad y de curiosidad que Alberto manifiesta en todas sus actividades. Y es además una mezcla de, volu de voluntad de una voluntad inquebrantable y de valentía el asunto es que, a veces, esta combinación de valentía con voluntad, a veces falla, ¿no? Porque Alberto es muy intenso, pero un poco desordenado, ¿no? Entonces, me gustaría que, que, que les cuente una historia que yo conozco bastante bien, pero contada por él, puede ser desopilante, de un tema que fue muy dramático, como fue el exilio de un gran amigo en común, pero muy amigo de Alberto, que es Jorge Fontavecchia, que, al final de la dictadura militar, y, y, y de hecho con una, con una perspectiva de que los maten efectivamente, Alberto se ofreció a ponerlo en, su, en el baúl de su auto y llevarlo a una embajada. Por ahí es donde la voluntad y la valentía de Alberto hicieron cortocircuito y me gustaría que él les cuente el final de la historia.
2: Yo Sería justo si no te digo que eh, trabajar con Marcelo para mí ha sido la experiencia en medios de comunicación la mejor experiencia que he tenido en mi vida. ¿no? Y mira que realmente, has tenido, ¿eh? Sí, tú, Son 55 años. De tu primer decir.
1: programa fue Buenas sí. tardes. Buenas tardes, tú, mucho
2: gusto. Con Ana María. En Music. televisión con Ana María Music. Sí. Este, y me decías con Marcelo. Que con Marcelo yo he hecho cualquier cosa, he hecho desde programas, partes cómicas, he hecho un candidato a la presidencia que era un delirante, después el presidente, el, el, o el rey de Alberto Landia, que es un país imaginario. En que y en la cosas. época del kirchnerismo siempre. En la época sí, sí, era, era, una, era una sátira política, ¿no? Este, y bueno, me deja poner música, o sea, en general pone caras cuando pongo tango, pero fuera de eso este, ahora pongo menos tango, pero cuando se toma vacaciones pongo tango todos los días, ¿no? Este, porque le gusta más la música clásica tiene, pero bueno, ahora ponemos, ponemos muy, muy buena música y en general me deja libertad total si, si yo le pregunto, puedo hacer, hablar de tal cosa me dice, hablar de lo que quieras
1: ¿y esta anécdota que cuenta?
2: la anécdota que cuenta era el año 70 y pico en plena, en plena dictadura y bueno yo soy muy amigo de Jorge Fontevecchia y yo venía hablando con él, estaba haciendo unas tapas en, en la revista de la semana y le decía, Jorge, pará con esas tapas porque no, 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 son insoportables, te va a pasar algo. ¿no? Y, este, y un día, bueno, yo venía en el auto de La Plata y escucho que lo, lo habían secuestrado y, y él se había escapado. Entonces yo venía diciendo, yo llego a casa, le soy el amigo tuyo, había un mensaje, bueno, me daba una pista de dónde estaba. Entonces, bueno, lo fui a buscar y, bueno, dónde lo meto, ¿no? Este, porque todo el mundo sabía que era amigo mío. Entonces hablé con una amiga que, que, que estaba casada, pero su marido estaba viajando. Entonces se disfrazó de mujer, fuimos hasta la casa de ella y después fui a recorrer... Eh, primero fui a, una, fui a la Embajada de México a tocar timbre, era de noche. Yo creía que era la Embajada de México, era de Chile, cuando me di cuenta que del susto me había equivocado, o sea, era de Guatemala
1: o Guatepeor, casi.
2: Después fui a Estados Unidos, tocó timbre y digo, mire, por un exilio, para, para guardar un, un amigo que quiere refugiarse, y me dijeron, el hombre me dijo, mire, vaya allá, aquellos hombres que están allá, ellos los van a ayudar. Y me dijo, venga, ¿usted es el doctor Romillot? Mire, raje porque los están esperando. Usted salvó a mi mujer. Y yo le quería agradecer. ¿Te imaginas Y después, este, a través de mi abogado, hablamos con Menem, que en ese momento vive un departamentito ahí en el barrio de San Cristóbal, y él conocía al embajador de, de Venezuela. Y, bueno, al día siguiente, a ver si llegaba, si no llegaba con el tiempo, se disfrazó de cadete. Yo primero pensaba que que era un lugar que te puedes entrar con el auto, como en las películas, que vas a romper la, el portón y te metes. No, era en, San, en la calle de Santa Fe, en un quinto piso. Mm -hmm. Y entonces, este, bueno, llegamos a la esquina, había policías, había dos policías y dos de civil. Le hice poner una carpetas, iba a que iba con una carpetas, como si fuera un cadete mío. Este, y vi un auto de la policía y los dos policías se acercaron. Y, los dos civil, y, y salió... Una, una empleada del negocio de al lado, una chica linda y los muchachos fueron a hablar con ella. Y yo entré y el, el, el ascensor no andaba. Y dije, chao, me hicieron una cama. Porque lo había mandado a mi abogado a que mirara cómo eran los ascensores antes, ¿no? Y subimos y nos decidieron pasar a un salón y yo no sabía si iba a venir la cana o quién, ¿no? Y miro el embajador y se lo llevó y yo me fui. Y la historia no se supo durante 30 años. Porque él no la contó, y yo no la conté nunca tampoco. Y cuando salió el libro Noticias Bajo Fuego, me llamó Gustavo González y me dijo, mira, Jorge no se acuerda de cómo fue. Claro, de las nervios de ese momento. ¿no? Sí, porque eh, yo estaba con un susto. Eh, en fin, no, no estaba con el susto. Yo eh, me había puesto en, en, mono, en, en modo eficiente. Yo tengo que ser eficiente para zafar yo y que lo pesquen a él. ¿no? Creo que después tomé, tomé noción de que había sido una cosa... Pero Jorge no se acordaba. Jorge lo, lo, lo había perdido... Había, se le había mezclado. ¿no? Todo. Bueno, él, a él lo quería matar. Claro. Así que... Este, y yo cuando hablé por teléfono, hablé hice un llamado solamente de un teléfono público a la clica y dije, voy a desaparecer porque voy a estar con Jorge y lo, no me voy a dar por teléfono. Porque todo el mundo sabía que Jorge era amigo mío. Y, y bueno, la gente dice, ¿Estás loco? ¿Te van a matar? ¿Qué sé yo ya. Bueno, así, bueno.
1: Ya está. Sigamos con, con temas políticos, ahora te, te invito a introducirte en el túnel del tiempo y, y mira esto, a ver qué, qué, te, qué te recuerda o qué, qué te dice.
2: Estimado Fernando, te escribo estas líneas porque nuestra fundación está al borde de la quiebra. Tenemos emergencias ineludibles que deben solucionarse en los próximos días.
0: Necesitamos alrededor de 6 millones de pesos. No tengo conexiones con el empresariado argentino. Por eso, uno de los pedidos que te hice en nuestra última charla era que utilizaras tu influencia para conseguir la ayuda que tanto necesitamos. Te escribo desde la desesperación. Nunca en mi vida estuve tan deprimido.
1: Es la carta que le escribe el doctor René Favaloro al entonces presidente de la República, Fernando de la Rúa, poco tiempo después, conocimos su
2: suicidio, ¿no? mm. Yo creo que eh, René era, era un idealista y era un hombre que tenía gran sensibilidad social. Yo lo conocí bastante, tengo, le hice muchas notas, las tengo grabadas y charlaba. Charlaba con él sobre medicina y sobre las cosas sociales, ¿no? Y claro, de hecho una, una fundación que sin apoyo empresarial y sin pagar un diezmo, difícilmente iba a sobrevivir, ¿no? Y entonces, bueno, le pidió ayuda y, bueno, en ese momento no se pensó que, que esto podía terminar en una cosa de esa, ¿no? Uh -huh. Pero, bueno, lo que él, lo que a él le pasó es lo que bueno lo que suele pasarlo. Este... ¿Y tu paso por, por la función pública te frustró? ¿Te, te
1: gustó? ¿Qué te dejó?
2: mira el, el Ministerio de, de la Acción Social de la provincia, que estuve con Cafiero, con fue siete 8 meses. Digamos que ahí aprendí. Y no iba a hacer más nada, había... Iba a subir como diputado a los dos años, y porque también he puesto en una lista por ponerme. Y finalmente se fue muriendo la gente, fueron agarrando otras cosas. Yo, que estaba en el puesto 17, finalmente juré como diputado. Pero vino Dualde, que nos conocemos hace mucho tiempo, y me dijo: Mirá, ¿por qué no vas con, con Carlos, con Grosso? Este, tornar una secretaría para vos, vas a juntar Salud, Acción Social medio ambiente, deportes, parques y paseos, era, era una cosa muy tentadora tener ese superministerio. ¿no? Este... Entonces, bueno, entré ahí, estuve casi dos años y ahí tuve muchos insabores, pero tuve muchas satisfacciones. Creo que la más importante fue la del Albergue Warnes, de que ahora están escribiendo un libro sobre la historia del Albergue de Guarnes, porque nadie los podía sacar básicamente porque la gente no tenía confianza en que les iban a dar el barrio, que les prometían, porque siempre lo sabían. Vos que Pero, siempre bueno, trabajaste
1: también en, en iniciativas tuyas del mundo privado, ¿Qué, qué, ¿qué le ves a lo público, a lo estatal? ¿Qué debería cambiar para volverse más eficiente, si eso es posible? ¿no?
2: Eh, para volverse más eficiente y contratar gente eficiente y blanquear que los sueldos con los que vos podés contratar a un eficiente no son los sueldos que paga el Estado, por lo cual la gente trabaja dos horas o, o tiene que agarrar la plata de otra manera. ¿no? Ahora, Ahora,
1: la, la política le, le pasa un poco de facturas a, a, a aquel que no es que no, está, que no estuvo siempre ahí adentro, no digo un outsider como vos venías del mundo un exitoso, el mundo privado que se mete en la política. Eh, tenemos justamente una, una grabación de una dirigente que vos le contestaste en la radio, lo vemos y lo conversamos.
0: Espero que Cormillot desmienta Estoy esperando que desmienta Aunque sé que desde la derecha Cormillot Que él mandó que le den como desayuno Saquemos las paneras Y pongamos tres gajitos de mandarina Y cuarta manzana Ese es el desayuno para nuestros niños No puedo creer que un tipo Que sabe cuántas cosas necesita un niño Para alimentarse y para crecer y para tener una, una mente sana, haya cometido semejante disparate. Y si que los médicos lo echen de la sociedad médica por ser tan fascista y por al lado de la Vidal. Hay dos caminos solos. O lo aplaudimos porque dice que es mentira, o que lo echen.
2: Esta mujer eh, dice, que yo soy, dice que yo soy de derecha o de izquierda. A mí lo que me enseñaron es que otras clasificaciones, los que trabajan y los que roban, ...y los que piensan en blanco y negro... ...o los que escuchan otras posibilidades... ...pero ella sigue los principios de Gueves... ...procurando hacer daño... ...miente, miente que algo quedará... ...yo no tengo nada que ver con la provincia... ...desgraciadamente me hubiera gustado tener que ver... ...y me, gusta, me gustaría impulsar que los chicos coman... ...menos harinas y más frutas y verduras... Y, ...y ellos han robado el dinero... no solamente sino que robaron salud, educación, equidad... ...credibilidad... ...robaron dignidad para el trabajo... Eh, y bueno, ella forma parte de, un, de, lo, de los iconos, como Báez, como Los López, como Chegaray, como Gudú, como, como Delía, gente que quiere volver a la Edad Media y trabajar con. Bueno, que ya tiene claro, el libro es Venezuela. Eh, y no hay nada peor que la ignorancia junto con la soberbia, el deterioro cognitivo y transformarse en una persona que está desencuadernada. Ella fue fuerte, pero a vos le diste para que tenga, ¿eh? Yo no me había metido nunca con ella. Ella se metió conmigo con, una, con, un, con un disparate, con, un, con una alteración del juicio. Yo nunca trabajé con la provincia este, y lo que sí, formé parte, de, o sea, colaboré. No fui contratado con los cambios de alimentación de los chicos, en, de la alimentación de los chicos en la ciudad de, de Buenos Aires. Eh, yo no sé si hubiera sacado la manera, hubiera dejado un poco, pero, pero creo que fue una buena cosa porque le empezaron a dar fruta, le empezaron a dar verduras y le empezaron a dar más proteínas. Yo no lo superviso el programa, te digo lo que se planteó en ese momento. ¿Y quién que... le metió la ficha Y Por eso te decía que a veces cuando
1: alguien que no es de la política se mete en la política, de la política también te dan patadas. Es raro que Eve Bonafini en su discurso de jueves de la Plaza de Mayo saque, vaya, pareciera que alguien le hubiera como metido... Sí, no te conoce, pero... incluso viste que pero... va de la crítica fuerte a, bueno, es un médico, viste, que, que sí, prestigioso.
2: Ves, claro que hay cosas, pero todo... Yo... En fin, no, no es una persona que tenga muchos derechos, ¿no? a criticar a nadie, de, de nada. En fin, cualquiera puede criticar, pero me es, gustó el es término seguro. que usas, desencuadernado. Está desencuadernada, sí, porque tiene todas las hojas mezcladas, o sea, se le mezcla todo, no.
1: ¿Hay alguna medida, sí, dos o tres medidas a, a nivel de, de políticas públicas que te parece que bueno. faltan implementar?
2: Trabajar con la industria de la alimentación, modificar lo que pasa en los colegios con respecto a la alimentación de los chicos, educación ¿Qué, alimentaria. ¿Qué pasa a esto que le molesta a Eve
1: Bonafini?
2: Eh, no, lo que pasa en, en los colegios es que los chicos, primero, la alimentación que tienen es, suele ser pobre. Mm. Y los kioscos que también. Digamos, Estado, no. La presencia de los kioscos y, y la, la no educación. Mm. La no educación alimentaria. Y en mm. muchas muchos, eh, escuelas no se hace no, no actividad física. Después está... A nivel de marketing, que habría que hacer marketing social de la importancia que tiene la, la comida, que no hay, como se hizo en su momento con el cigarrillo, y, market, y regular el marketing de los alimentos, como te dije antes. Después, es eh, regular la, la, la oferta que los supermercados y los lugares de venta que tengan que, que muestren los, los productos saludables de una manera, de una manera clara. Y después trabajar en los entornos, por ejemplo, el cambiar el entorno de la escuela, cambiar el entorno donde está sumergido el chico. Y mucho empoderamiento de los de los padres, de las madres, ¿no? que son las que pueden cuidar lo que entra en la casa y lo que entra en el colegio. Eso es, es medios de comunicación, es campaña de marketing social, marketing social. Que la gente tome conciencia del tema. Pero el asunto de, de los alimentos es clave, la industria tiene que cambiar. Y tiene que modificar su distribución también. Por en ejemplo. las últimas décadas hubo un gran desarrollo de la gastronomía
1: en todos los aspectos, ¿no? sí. de la aparición este, de los cocineros, no es que no había antes eh, en la tele, pero muchísimos más, y también muchos más restaurant gourmet y, y rutas del vino y cantidad de cosas que tienen que ver con, con ingestas. ¿no? Sí. ¿Y vos crees que al mismo tiempo no hay una
2: política o no se insiste? o No, hay no, del otro lado hay que diga, mire, pare. Para de comer. Claro. Para de sufrir, para de comer. El mejor ejemplo es lo que pasó con la industria del automóvil. La industria del automóvil, cuando yo era chico, en un auto iba a 120. Bueno, no sé, Oscar Gálvez era uno de los campeones de la época que iban a 120. Y hoy se hacen eh, autos que van a 200. Cualquier auto de gama media va a 180. Y sin embargo, ¿qué es lo que fue haciendo el Estado? Mire, señor, usted no puede andar a 180 por la ciudad usted acá puede andar a 30 porque están los pibes saliendo del colegio, 20, acá puede estar a 40, acá a 60, esta es una autopista que usted puede estar más rápido. Y a la noche te hacen lo, lo, los eh, controles. O sea, control. el Estado salió a regular que uno no podía, que la industria podía avanzar, pero bueno, anda a 200 si querés, pero no, en el medio de, la, de una ruta de, del interior. Y bueno, la industria de la alimentación fue avanzando, bien, porque te da alimentos seguros, la alimentación es mucho más segura, llega a cualquier lado, se conserva, pero resulta que al mismo tiempo tiene muchas calorías, mucha grasa y demasiado marketing. Se ha producido una revolución positiva de alimentos, pero al mismo tiempo una revolución donde la industria fue avanzando y produce más comida de la que se puede consumir.
1: ¿Cuál sería el peligro si hay una media de que vos te pases de tu peso? El sobrepeso peligroso es cuántos kilos más de los que debes tener. Mira,
2: alrededor, si vos seguís por la tabla, sería más o menos unos 10 o 15 kilos. Por arriba de los 10 kilos y por arriba de los 90 centímetros de cintura, si sos mujer. Y eso entras sí, en la y 100, zona de... Y 100 de cintura de esos hombres, porque no es solamente el peso, sino que es la medida de la cintura. Porque la grasa de la barriga es más complicada que la otra grasa. Y
1: ahí entras en, en una zona de peligro, que, que, que te puede pasar?
2: ¿Tenés más riesgo de tener diabetes, hipertensión? de tener cálculos en la vesícula, problemas en el parto, a, a medida, es como una curva que va aumentando, aumentando, aumentando y vos a medida que vas teniendo más peso, la obesidad tiene como 200 y pico de, de complicaciones. Uh -huh. Entonces, este, algunas más, más frecuentes, ¿no?
1: ¿Y ¿Son solamente enfermedades o, o también tenés peligro de muerte, digamos? por, por
2: Bueno, por una persona que tiene más sobrepeso, tiene un, un promedio de 5 o diez años menos de, de vida, ¿no? Y los pacientes que tenemos nosotros en la clínica, tenemos pacientes de 5 kilos de exceso de peso hasta 250 de exceso. O sea, tenemos gente de 300. Y esa gente sí, esa gente tiene más riesgo. Y es
1: verdad que no se ve mucho por la calle personas. Cada vez se ve gente más grande en la calle, ¿eh? de 70, 80, 90 y más. Pero lo que no se ve es esa gente que sea gorda. O sea, no existe
2: el anciano gordo prácticamente. No existe y además no salen, porque cuando la gente... Pero es difícil muchos... que llegues a esa edad también. Es difícil, es difícil. Uh -huh. Es más difícil y en general muchos llegan con muchas dificultades para moverse, ¿no? Mucha de la gente que nosotros internamos hacía años que no salía de su casa. Claro. Este...
1: Bueno, vos visualizaste mucho, hiciste visible el tema con, con la televisión, desde Buenas Tardes, mucho gusto, pero especialmente todos los últimos años con sí. Cuestión de Peso, ¿no? Que cuestión pasó de por los canales.
2: Cuestión de Peso logró hacer visible mucho el tema de, de la obesidad. Si bien en las primeras temporadas tenía cosas de una bastante pelea con la producción, porque había que tener rating, y entonces, bueno las producciones piden, piden cosas que eran más complicadas, una lucha continua, a veces lo graba el balance y a veces más o menos. En este momento, en esta temporada, yo te diría que el, el balance está, está muy a favor de, de lo profesional. Mariano Pelufo es un gran conductor y el equipo que me acompaña son buenos profesionales y, y, bueno, y la, la producción no pide nunca cosas raras. Las dos últimas. ¿La caminata es la gran solución? La caminata, que es la cosa más fácil que una persona puede hacer, porque nadie te puede decir, yo no puedo empezar con cinco minutos. Empezar con cinco minutos, consigo no una jornada. No, pero estás empezando. Y ahí después llegas a la media hora, 40 minutos. Pero claro, que... ¿qué, ¿Qué frecuencia? Preferentemente todos los días de la semana. Además de la, de la actividad de la vida diaria, que son O sea, una persona que hace todos los días, ¿cuántos minutos
1: de caminata? 45
2: 40 ¿Qué, minutos. ¿Qué pasa
1: con eso? Una caminata firme, ¿no? Menos
2: riesgo. Menos riesgo no mirando una... vidriera. Digamos. No, no, una caminata, sí. Una, una camioneta firme. Eh, menos riesgo cardiovascular, menos, menos diabetes, menos, menos depresión. Peso, ¿Cómo? Menos peso también. Me, menos peso también. Pero no podés controlar el peso con solamente ejercicio. Porque acordate que vos, una parada puede tener 250 calorías y te la comes en un minuto. Y en un minuto vos lo más que podés quemar son 10 calorías, corriendo todo lo que da. O sea que la actividad física es un buen complemento, muy buen complemento y es necesaria. Es, si uno pudiera hacer le pudiera poner en una pastilla todos los beneficios de la actividad física sería la pastilla más vendida del mundo por los huesos, los músculos, el corazón el aparato respiratorio, la cabeza, el sueño el aparato digestivo, mm. todo, el humor
1: la última eh, terapéuticamente ser feliz ¿qué, ¿qué es lo que da? ¿cómo lograrlo? ¿cómo predisponerse a ser feliz?
2: No? mira yo, eh, yo, yo cambié mi definición a los 40 años tuve una depresión, nunca había estado deprimido no mm. entonces este ¿Alguna vez estuviste deprimido? No, fuerte, en general bueno.
1: tengo mal humor en vez de, pues humor. De, de depresión.
2: Bueno, yo tengo una depresión fuerte. Y entonces este, durante seis meses, a la mañana yo levantaba los ojos y decía, ay, no quiero seguir durmiendo, no, no quería enfrentar el día, ¿no? Y era una, una cosa situacional. Y la depresión situ, situacional se te va a los seis meses, ¿no? Entonces cuando yo terminé eso y un día me levanté. Y te llegaron a hacer las cosas, ¿no? Y ahí cambió mi definición de felicidad. La felicidad es levantarte y te de enfrentar el día, ¿no? Entonces yo me siento feliz todo el día. Tengo problemas, tengo cosas. No estoy feliz cuando estoy peleando, cuando tengo un disgusto, cuando una cosa no me sale bien. Pero mi definición de felicidad es que tengo la voluntad para, 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 para enfrentarla, ¿no? Y para ir para adelante. Entonces soy feliz todo el tiempo. Pero si vos por la definición de felicidad, que es cuando estás pum para arriba y. Vas a, tener, vas a tener poco momento, vas a tener muchos menos momentos. ¿no? Gracias, Saludos. Gracias.
0: Esto fue Hablemos de otra cosa con Pablo Silvén, un podcast exclusivo de La Nación.